0: Всем привет! Это подкаст «Без стука не входить» от студии «Трешка». Меня зовут Анастасия Кова, я психотерапевт, сексолог. Здесь мы честно говорим об отношениях и любви с точки зрения психологии. Однако представьте такую ситуацию, вы с партнером решили, что ваши отношения достаточно крепкие и надежные, начинаете строить семью. Возможно, у вас уже есть дети или вы только что оформили семейную ипотеку, и тут как гром среди ясного неба над вами появляется слово «развод». Причины могут быть разные, от измены до несовместимости. Согласно статистике Росстата, в России на 10 браков приходится 7 разводов, при этом количество регистраций уменьшается, Только за в первый квартал 2023 года 219 тысяч пар поженились, но 216 тысяч пар развелись. По разводам Россия входит в топ-10 стран мира. Наши соседи по рейтингу – это Беларусь, Бельгия и Венгрия. Как ни странно, на первом месте – Мальдивы. Кажется, что на развод влияют миллион факторов. Это дети, деньги, нормы морали, законы. А также бытует мнение, что люди попросту не могут строить долгие отношения с одним и тем же партнером. Неужели некоторые люди вообще не способны создавать семью? А если все-таки развод случился, то как его пережить и создать потом новые отношения? В основном, конечно же, люди долго зреют, много лет.
1: И, пожалуй, со своими клиентами в первую очередь на первых встречах я задаю самый важный вопрос. А вы уверены, что вы готовы на развод? И в чем причина расхода? Адвокат Ольга Митрофанова. Как правило, если у людей нет другой семьи, в которой они уверенно двигаются, то я предпочитаю с этими клиентами еще немного поработать и поговорить. Потому что каждый клиент, приходя ко мне на консультацию, как правило, хочет Луну с неба. Но он даже сам того не понимает, что Луна-то ему, в общем-то, не нужна. Очень часто эмоции застилают в семейных делах реальную картинку. Самое страшное, что в этих ситуациях часто страдают дети и сами люди, которые обращаются ко мне. Я не тривиальный адвокат, не тот, кто будет, как говорится, да, в поисковиках любимые запросы от того же мужа все, ушла в трусах, пришла в трусах, уйдет в трусах. Это не про меня. Я про компромисс, про определенный реальный результат, который даст людям базовое ощущение свободы и стабильности для того, чтобы в жизни двигаться дальше. В моей работе, конечно, 80% это психология, поэтому Первые встречи с клиентами я посвящаю э, проработке стратегии, психолога, правовой стратегии с точки зрения, э, а куда мы двигаемся в реальности и чего вы на самом деле хотите. Часто работаю в связке с психологами. В моей команде их семь человек под разные ситуации. Это зависит от конкретики: есть дети, нет детей, алименты, обиды, абьюз, а бил, не бил, психо психологическое давление или психологический объюз со стороны женщины много вариантов. В своем вот все спрашивают о причинах разводов. Какие причины разводов? Статистика показывает алкоголизм, теща вмешалась, родители помешали счастью молодых, что там у нас еще денег мало зарабатывает, не реализовал обещанное, да, иллюзии, обманутые ожидания, измены. Классика жанра там в среднем этих семь причин по всему миру называют в качестве основных поводов для развода. А я считаю, что это только одна причина. Это эгоизм. Есть здоровое эго у человека, а есть нездоровое эго. И вот здоровое эго — это когда люди честно заявляют о том, чего они хотят, честно, это укрепляет отношения. Любые страхи о том, что я вот сейчас чуть-чуть совру, ну, чтобы неприятно не было второму партнеру, они разрушают отношения. Набраться честности в современности могут очень мало людей, это как раз возвращаясь назад. к к идее о том, что счастливые браки тогда, когда оба человека сами по себе счастливы, независимо. И объединяются только, чтобы
0: это счастье удвоить, ну и поддержать друг друга в какие-то другие моменты. А если я все-таки проработала тему развода с психологом и решила развестись? Куда идти дальше? Кому обратиться? И сколько времени займет бракоразводный процесс? Вот, например, кейс Арнольда Шварценеггера. Он изменил своей жене с домработницей после чего они решили развестись. Только вот бракоразводный процесс у них занял почти 10 лет. Заявление они подали в 2011, а холостяком он смог стать только в 2021. Конечно, это больше пример из параллельной реальности. Не у всех есть только совместно нажитого имущества. Но, тем не менее... Как сделать так, чтобы развод прошел легко и быстро и не стал для вас травмирующим опытом? Что касается ситуации, когда уже решено разводиться. Все думают,
1: что, знаете, вот это вот, я решился и погнали в пропасть с головой. Все, сейчас разведусь, все решено, все классно. Не бывает так. Судебный процесс расторжения брака, если речь идет о семье, в которой нет детей, занимает минимум три месяца. Это если судебный процесс и оба и кто-то в паре не согласен, да? тогда приходится разводиться через мировой судебный участок. Нужно оценить риски, если мы прямо сейчас пойдем в развод, что нас ждет оценить, какие у нас есть доказательства на текущий момент той или иной позиции. Если есть слабые места, значит, нужно подумать, как их усилить. Если есть сильные места, нужно, опять же, подумать, как их усилить. Или как собрать необходимые доказательства под конкретную позицию. Потому что у людей зачастую вообще нет ничего, что подтверждало бы их слова. Далее, самый важный момент, и опять же, не, не юридический, но не совсем. Нужно просчитать совместно с клиентом а, наихудший вариант развития событий. Например, ипотека остается на вас, дети остаются на вас, муж увольняется со всех работ и не платит элементы. И вот тут женщина в зависимом состоянии сидит у меня, рыдает и говорит, а я не знаю, что мне делать. Вот как я сейчас разведусь? А если вот это все реализуется? Это же как страшно. Давай взвесим на чаше весов, готова ли ты оставаться в тех отношениях, в которых ты несчастна последние несколько лет, но при этом быть спокойной за финансовую, например, составляющую. Или ты все-таки хочешь дать себе шанс на счастье и готова взять на себя ответственность за наихудший вариант развития событий. Это очень сложный э, процесс. Это не одна консультация, как правило, это работа с клиентом. И вот только когда мой клиент говорит мне, что он берет ответственность на себя за возможный наихудший вариант развития событий, я хлопаю в ладоши и говорю, а вот теперь этого никогда не случится. Как? Просто потому, что внутренняя ты готов или готова к самому худшему? Тебя действительно в этих отношениях ничего не держит, и ты обязательно справишься с любыми задачами, которые перед тобой будут стоять. Оценили наихудший вариант. А теперь оцениваем наилучший вариант, чего бы мы хотели максимум. Ну, это то, с чем обычно приходит на первом этапе. Хочу Луну. Хочу, чтобы у него или у нее ничего не осталось. Хочу, чтобы детей вообще никогда не видел он, потому что он плохой. Эмоции. Это вот мы начинаем анализировать наилучший вариант клиента. Тут тоже отдельная работа. Мы действительно должны откинуть лишние эмоции, потому что на реализацию этой войнушки эмоциональной у нас идет огромное количество ресурса, а мне мой клиент нужен в ресурсном состоянии, потому что мы вместе идем к результату, мы вместе добиваемся наилучшего результата. А дальше я клиента готовлю к первым своим в жизни переговорам с супругом, и тут самая большая проблема что когда люди долго вместе, больше года, у них э, складываются определенные паттерны поведения, да, манеры поведения друг с другом, в которых они перестают друг друга слышать. Вот просто мозг и психика фильтрует. Он одно хочет сказать, но его манера подачи такова, что второй партнер просто закрывается и не слышит, и переходит на конфликт. А, а на самом деле оба хотят одного и того
0: же, но просто не могут услышать С юридической точки зрения вроде как разобрались Вам нужно хорошо все обдумать, собрать необходимые документы И оценить совместно нажитое имущество, если оно у вас имеется Но кроме правового аспекта есть и моральный Часто дело не ограничивается только злостью на партнера Можно впасть в депрессию или получить эмоциональную травму Но кроме негативных эмоций может появиться и чувство свободы. И часто, чтобы пережить развод, нужно насладиться как обществом самого себя, так и позволить себе короткие романы. В таком случае вести партнера к себе домой или ехать к нему может быть непрактично или просто небезопасно. В таких случаях можно отправиться в сеть «Антиотель». Там вас будут ждать тематические пространства, где можно уединиться. Полная конфиденциальность обеспечена отсутствием контакта с персоналом, а бронирование и оплата происходит онлайн. Не забудьте ввести промокод BSNV
2: на сайте в соответствующее поле, чтобы получить скидку 10%. Все слышали об этом отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Если смотрели фильм «Круэлл», она там шестой пункт вводит вместе, но это не нужно делать, конечно.
0: Психолог Антонина Плексиенко.
2: Что происходит при отрицании? Один супруг говорит у другого, что давай разведемся. Не слышат, впритык не слышат, ну там что-то там бормочет себе про развод какой-то. Другой раз давай разведемся, третий раз давай разведемся, пока человек не соберет вещи не уйдет. И даже когда фактически это происходит, да вернется, да все наладится, уже там и пугали, отрицание будет работать до стадии гнева. А гнев это когда уже такой, окатили холодным душем, все-таки хлопнули так хорошенько дверью. Как ты могла? И гнев направляется на человека. Как ты могла? Я тебе отдал столько лет жизни, мы столько сделали вместе, столько прошли вместе. Ты почему от меня ушла? Как ты посмела? Вот идет волна гнева очень сильная, которая перетекает в торг. Но и торг этот может происходить и тогда, когда уже люди оформили отношения, получили эту бумажку развода. Все, вроде как живут отдельно, но кто-то из них вдруг понимает, что так, проанализировал, этот брак. Так, мне вот это надо поменять, это поменять, еще надо что-то поменять, все. Значит, мне нужно заниматься спортом, мне нужно больше зарабатывать денег, мне нужно бросить пить, курить, заниматься собой, изучить буддизм, все это сделаю, все, и жена ко мне вернется. И он постоянно и пишет, дорогая, смотри, я там был начальником, стал директором, вот смотри, какие бицепсы я себе накачал. Дорогой уже свой мужчина, уже свой брак все равно пишет и торгуется сам с собой, что нет, все-таки если я что-то сделаю, я исправлю, все получится. И потом начинается депрессия, когда человек уже все попробовал, все сделал, и возможное и невозможно сил нет, выгорания «Все, не хочу ничего делать, лягу в постель, буду лежать, ничего не получается, все, мне плохо». Вот эта стадия горя требует особого внимания. Если э, за два месяца человек не выйдет из этой стадии, обязательно нужно обращаться к специалисту. Довольно часто люди разводятся,
0: когда у них уже есть дети. По данным Института демографии Высшей школы экономики, в России 40% разводов приходится на пары, у которых есть один ребенок, при этом 10% имеют двух детей или больше. В такой ситуации часто возникает серьезный моральный выбор – попробовать сохранить семью, дабы уберечь ребенка от возможных психологических проблем, или все-таки подать на развод и честно объяснить, почему родители больше не живут вместе. Важно не забывать, что в разводе участвуют не только партнеры, но и дети, и это событие может негативно сказаться на их психологическом состоянии.
3: Многие размышляют о том, что если вдруг дети сталкиваются с разводом, то это обязательно будет какой-то травматический эпизод. А на самом деле нет. Большинство детей проходят развод, ну, я бы сказала, там, с минимальными потерями. Очень много зависит от того, как произошел этот развод, при каких обстоятельствах, как адаптировались к нему родители, и генетические наследственные факторы ребенка также будут влиять. Ну, то есть тревожный ли ребенок, предрасположен ли он каким-то тревожным расстройством. Если мы возьмем исследование 2019 года, то там есть такая интересная корреляция, что дети, у которых развод произошел внезапно, Uh, у них uh, снижались когнитивные способности, что сказывалось на учебе. А дети, которые были подготовлены к разводу, то есть они знали, что он произойдет, это не было какой-то внезапной истории или информации, uh, у них все проходило гораздо легче. Uh, Еще один важный фактор, который будет влиять, это что хуже развестись родителям или остаться вместе. Если мы будем брать семью, где есть домашнее насилие, и дети являются свидетелями домашнего насилия, то, конечно, развод будет для них не столько травматическим событием, сколько событием, благодаря которому они испытают облегчение, потому что им больше не придется наблюдать за какими-то ужасными вещами. А если семья была, в которой... Ну, было много любви, и в какой-то момент там мама или папа влюбились. Это происходит все внезапно, на фоне полного благополучия один из родителей просто исчезает. Вот это будет эпизодом, к которому ребенку будет сложнее адаптироваться. Которые были не подготовлены к разводу, то с ними не разговаривали, с ними не общались, у них могут потом в последующем возникать некие проблемы с приемом психоактивных веществ или с тем, что дети, в семьях в которых был развод, чаще потом уже разводятся сами.
2: Об этом должны разговаривать и мама и папа и до развода. рассказывать детям, что отношения усложняются, но мама и папа все равно детей любят, поддерживают отношения. Важно, чтобы оба
3: супруга разговаривали с детьми в этот момент. Чтобы развод прошел максимально, насколько мы можем сказать, не максимально спокойно, а максимально минимизировать последствия развода, то для начала нужно ребенка подготовить. Не нужно, чтобы перед ним были какие-то ссоры, а тем более связанные с его личностью. Там, то есть, чтобы ребенок не слышал, что родители ругаются, и в том числе из-за него. Потом ему важно объяснить, что ну, так произошло. Причем здесь очень важно, что не важен возраст ребенка. И пятилетнему ребенку важно объяснить, что самое важное это донести, что папа и мама продолжают его любить. И они сделают все для того, чтобы у него... Оставалось ощущение нахождения рядом обоих родителей, даже если это физически по каким-то причинам невозможно, что они будут договариваться. И самое важное, это потом исполнять обещания. Часто так происходит, что большое количество, я не помню статистически, сколько это будет, но какое-то большое количество разводов приходится на период того, когда ребенку от одного до трех, а следующий от трех до шести, то есть когда это маленькие дети. И когда родители начинают э, ругаться, ну, никто же не придет и не скажет, извини, дорогая, я тут влюбился. Никто, обычно люди приходят и начинают винить другого. Говорит: слушай, это ты плохая, поэтому я ухожу. Там, ты меня не удовлетворяешь, я не знаю, там, как хозяйка, как женщина, или ты там недостаточно зарабатываешь, и всякие эти гендерные прелести. И Почти всегда в эти ссоры вклинивается какая-то информация о ребенке, которую он слышит. Это примерно происходит так. Я начинаю кричать на своего мужа, что ты не отвел ребенка в сад, почему ты не, не проводишь время дома с семьей. И ребенок, который слышит эту информацию, он как ее понимает? Он понимает, что родители ругаются, потому что мне нужно идти в сад. Родители ругаются, потому что ä, не хватило денег на какие-то вещи. Родители ругаются, потому что маме со мной тяжело. И в связи с этим большинство дет... ну, большое количество детей связывают развод с появлением своей личности. Такие дети часто говорят, что, может быть, если бы меня не было, было бы и лучше.
1: Оказываясь на любом... Эм... При любой возможности, в любом СМИ я говорю о том, что, друзья, если вы разводитесь, и у вас есть дети, я умоляю вас, я призываю вас найти в себе силы, ваши обиды, конфликты и ссоры выносить за пределы детей. Выбирайте время, встречайтесь в поле, стреляйте друг в друг друга несуществующими пульками, ругайтесь, выплескивайте все это. Но не вовлекайте в это детей, потому что мы с вами тогда вырастем м, глубоко несчастное поколение, потому что количество разводов в текущий момент на тысячу их 700, не только в России, но и во всем мире.
0: Не всегда получается подготовить детей к разводу, дабы избежать психологических проблем. Иногда такое событие может стать достаточно травматичным и
2: повлиять на будущее вашего ребенка. Если папа и мама развелись, ребенок это тяжело переживал, скорее всего, когда он вырастет, он это будет воспроизводить. Это как навязчивое повторение, модель поведения, которому он научился. Тем более, если... Например, ребенок остается с мамой. Мама пытается выйти замуж не раз, не два и не три. Потом ребенок едет к папе. Папа тоже пытается как-то создать новую семью. Там тоже свои отношения. И ребенок уже привыкает, что брак можно заключить не раз, не два и не три. И вообще непонятно сколько. И непонятно к чему
3: это может привести. Если развод имел серьезные последствия для психики, то есть у ребенка снизились там когнитивные способности, он начинает хуже учиться, э, испытывает тоску, плачет по, ночами, ему, по ночам, ему снятся кошмары. Нет какой-то поддерживающей фигуры рядом ни бабушки, ни мам, потому что ей, маме, например, из-за развода приходит, вдруг пришлось очень много работать, но ну, чтобы сохранить как, хоть как какой-то доход. Тогда у ребенка может э, происходить изменение в так называемой привязанности. Привязанность — это тот способ, который формируется у нас на протяжении жизни, способ, которым я строю отношения. То есть то, как я выстраиваю свои отношения. И у нас есть несколько типов привязанности. И если вдруг родители развелись, мама рядом нету, либо мама развелась с отцом из-за алкоголизации домашнего насилия, то есть и до не было какой-то спокойной обстановки дома, потому что происходили ссоры, руги, ругань, алкоголь. И после нету, потому что у матери остались это сказалось на психике, у нее остались последствия, например, у нее вспышки агрессии, она плохо контролирует свои эмоции, не может контейнировать эмоции ребенка, не может оставаться такой спокойной, надежной фигуры, а то в этом случае ребенок запоминает, что отношения — это что-то, что вызывает много боли, тревоги, и тогда у него будет, скорее всего, формироваться привязанность по типу избегания. То есть он может избегать близких отношений, это будет складываться, как и на дружбе, то есть пока мы дружим на расстоянии, все хорошо. Когда мы начинаем много времени проводить вместе, меня мои друзья начинают раздражать. А Вот так может формироваться избегание в романтических отношениях. Это примерно так же выглядит. Как только я начинаю сближаться с каким-то человеком, я сразу же начинаю терять к нему интерес. Но если вдруг он где-то там, далекая какая-то красивая фигура, то мне здорово и интересно. Такие женщины любят не любят, а могут попадать в отношения с женатыми мужчинами, потому что они никогда до конца близкими не станут, либо с алкоголизированными, то есть таким такими зависимыми людьми, у которых на первом месте будет стоять какая-то зависимость, а не отношения.
4: Меня зовут Вика, мне 20 лет. Мои родители развелись 15 лет назад, когда мне было 5. Это был, получается, 2008 год. Вообще мы с папой очень долго не общались, как раз когда я была младше, вот, не знаю, наверное, обычно происходит по-другому, когда там человек вырастает, то уже не получается общаться, какие-то обиды всплывают, но у меня произошло наоборот, и мы как раз не общались а, вот все это время, там, условно, я не знаю, вот с моих шести лет до, может быть, тринадцати, очень как-то точно это происходило, и в связи с этим мне было тяжело каждый раз не общаться, то есть даже когда это были какие-нибудь, не знаю, поздравления с днем рождения, каждый раз это было очень тяжело, просто потому что, когда, например, не знаю, мы встречались как-то разово, это заканчивалось, и вот у меня было снова чувство, что вот сейчас он уйдет. и мне было тяжело вот именно этот отрыв прожить опять, вот. И мама, собственно, мне рассказывала, что какое-то первое время я пыталась ездить к нему в гости, как бы в новый дом его и так далее, но каждый раз, когда я возвращалась, мне было очень тяжело, я очень грустила, и отходила несколько дней, и в какой-то момент она просто мне, ну не то что запретила, но сказала, что может быть лучше ты не будешь туда ездить, раз тебе так тяжело. Сейчас мы уже несколько лет, получается, больше Идти, общаемся хорошо и стабильно, вот, ну, насколько это возможно, потому что у него а, работа, связана с командировками, и, ну, когда он в Москве, то мы видимся, и мы ездили в несколько поездок даже вместе, ну, в путешествиях в, в плане, вот, то есть это как бы такими вылазками происходит, но все равно мы постоянно поддерживаем контакт, я с ним делюсь абсолютно легко какими-то личными вещами, там, прошу у него совета, он просит у меня совета, даже иногда. Вот, то есть, когда... Как будто мы оба выросли и просто стали способны на эти отношения. Возможно, если бы мы начали общаться раньше, то все было бы иначе. Первое и пока что, надеюсь, единственное, но пока что а, главная травма в моей жизни. Вот, и, естественно, она влияет почти на все. В первую очередь отношения с людьми, в первую очередь отношения с мужчинами. И как-то была у психолога, и она сказала мне, что из-за этого из-за развода родителей я... Ну, из-за того, как он произошел я подсознательно влюбляюсь в тех э, мальчиков, которые как бы... Про которых я знаю, что они не выберут меня, потому что якобы я думаю, что это единственный возможный сценарий, который я заслуживаю, потому что так было у моей мамы, и как бы я думаю, что... Я видела только этот сценарий, и типа я должна его повторить. Вот. И на самом деле она права, и это тяжело, и я, но теперь, когда я об этом знаю, я стараюсь над этим работать, вот. но тем не менее, так или иначе, это влияет, и каждый раз, когда что-то не получается в романтическом ключе, я возвращаюсь к этой травме, я понимаю, что она влияет и усугубляет э, мои чувства какие-то, потому что вот сложные отношения. По данным Ростата в России более 5 миллионов семей,
0: где воспитывает детей только мать и более одного миллиона, где воспитанием занимается только отец. Причем исследователи из тиньков утверждают, что по сравнению с 2010 годом отцов-одиночек стало в два раза больше. Не только развод может повлиять на ребенка, но также и неполноценное воспитание. Ему может не хватать любви, заботы, внимания или общения с мамой или с папой. Однако это не всегда приговор, и дети с разведенными родителями могут избежать трудностей в будущем.
3: Мы как-то говорим о часто о количественном э, критерии в семье, а не о качественном. Это меня все время удивляет. А, может быть так, что у ребенка будет а, в наличии оба родителя, которые будут находиться рядом. Но при этом они будут а, уничтожать его как личность а, и пугать, травмировать а, и издеваться. А может быть так, что у ребенка один родитель, но при этом он дает достаточное количество любви, поддержки, заботы. И если мы будем сравнивать, так сказать, на выходе двух уже этих взрослых, то мы будем видеть, скорее всего, если не произойдет какой-то компенсаторной истории у ребенка, над которым издевались, двух очень разных людей. Один будет открытый, дружелюбный, Открыты к людям, к новому опыту, рисковые. А второй будет закрытый, холодный, человек, которым будет сложно рисковать и принимать какие-то там сложные решения. Скорее, может быть, еще кангализированные, наркотизированные. Часто говорим о гендерных ролях: о том, что где, например, ребенку брать ролевую модель отца, если отца не было. Да, ну, ролевой моделью отца может быть Тренер, учитель, старший друг какой-то, брат. То есть эту модель мы можем брать от других людей. И бывает даже так, что если нет кого-то из окружения, эту модель берут часто из фильмов, сериалов. Заменить отца может дедушка, старший брат дядя, если он вовлечен в ребенка, это про замену родительской фигуры. То есть, когда у нас а, происходит смена опекающей фигуры. А есть еще такое понятие, как ролевая модель. То есть, то, как я хочу себя вести и на кого я могу быть, хочу быть похожим. И, и какое а, поведение я бы хотела воспроизводить во взрослой жизни. Вот ролевую модель мы можем брать из людей вокруг, а, и в том числе из каких-то книжных или телевизионных образов. А вот... А, исполнить, дополнить роль отца, может, как дедушка, как брат, так, там, дядя и любой мужчина, которого ребенок будет воспринимать как опекающую фигуру?
4: У меня есть два дедушки, вот, с одним, с папой моей мамы. Я провела все детство. Вообще мы гуляли каждый день, там, он забирал меня со школы и так далее, и так далее. Несмотря на то, что он перестал быть в хороших отношениях с моей мамой и с моей бабушкой, довольно быстро, ну тоже в моем детстве со мной он всегда был и есть в хороших отношениях. Вот, и как бы, да, он... Ну, я так считаю, что он был вместо папы, вот, просто потому что, ну, как бы, такая мужская рука, как принято, была просто вот рядом со мной, и это заменило. Вот, а второй дедушка, собственно, папин папа, он тоже конечно, сыграл роль э, и играет до сих пор. Э, вот, но просто сложность в том, что он живет дальше, живет не в Москве, и каждый день с ним не получается видеться. Вот, но как бы все равно он всегда поддерживал, был готов э, и ну, свою лепту тоже вносил.
0: Если вы все-таки думаете над разводом, Взвесьте все за и против. А еще можно обратиться к семейному психологу. Он поможет вам проработать проблемы и понять, действительно ли вам нужен развод. Если же вы все-таки решили развестись, к этому нужно подготовиться. Во-первых, соберите все необходимые документы. Во-вторых, оцените ситуацию. И в-третьих, начните тактичные переговоры с вашим бывшим партнером. И помните, что бракоразводный процесс может длиться от нескольких месяцев или даже лет. Позаботьтесь об эмоциональном состоянии ваших детей. Постарайтесь не втягивать их в конфликт. Так вы сможете уберечь их от травматичного опыта. И главное помните, развод это не конец света. Возможно, он сделает вас сильнее и откроет для вас новые перспективы в жизни. С вами была Анастасия Кова и вы слушали подкаст «Без стука не входить» от студии «Трешка». До следующего выпуска.